0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。荆轲刺秦王。荆轲本来是魏国人，喜爱读书，又精通剑术，曾经去游说魏国的国君，但没有得到赏识，郁郁不得志。后来魏国被秦国灭了，荆轲不愿做亡国奴，就逃亡到燕国。他在燕国同一个叫高渐离的人成了好朋友。高渐离善于击筑，击筑啊，就是一种古代的弦乐器，跟筝很像，用竹尺击打会发出很悲壮的声音。而荆轲呢，喜欢喝酒。两个人经常到街市上去痛饮，喝得醉醺醺的时候，高渐离就激起柱来，荆轲跟着曲子放声高唱，唱得高兴了就一起大笑起来，唱到悲伤的地方又都流下了眼泪。荆轲用这种办法来抒发他亡国的悲伤和怀才不遇的苦闷。秦王政十九年。也就是公元前二二八年，秦国灭了赵国，活捉了赵王，这样燕国就受到直接的威胁。燕国君臣上下都很恐慌，太子丹更是忧心如焚，寝食难安。他就去向他的老师举武请教。举武说：“燕国的力量太小了，单独同秦国对抗。”就如同拿鹅毛燎火，拿鸡蛋去碰石头。只有西约魏国，南联齐楚，北交匈奴，三面夹攻，或许还可以击退秦国，使燕国免遭灭亡的惨祸呀。太子丹看徐武这样悲观，不以为然地说：“先生的筹划倒是不错。”只是旷日持久，我心里跟着了火似的，实在等不及了。不管鹅毛燎火也罢，鸡蛋碰石头也罢，我准备孤注一掷了。请先生推荐一个人，帮我出出主意。菊五说：“那您跟田光先生商量商量，这人智勇双全，又从容沉着，他会给您出主意的。”太子丹。托菊武把田光请来相见，菊武答应了。第二天，田光来了，太子丹恭恭敬敬地把他迎进宫里来，让左右的人退下去，然后推心置腹地说：“燕琴势不两立，先生是知道的。早就听说你有勇有,有谋，能不能救救危在旦夕的燕国呢？”田光这时候。已经七十多岁了，他摆了摆手说：“徐武眼见我，因为他只知道年轻力壮时候的我，现在我老了，不中用了。”太子挺失望，问：“那你朋友当中有没有像您年轻时候那样的人呢？”田光想了一下说：“有。”我有个朋友荆轲，他的本事可比我强多了。太子听后喜出望外，要田光把荆轲介绍给他做朋友。田光满口答应。不久，荆轲同太子丹见了面。太子丹见秦轲气宇轩昂，举动不凡，十分敬重地说：“承蒙田光老先生推荐，才能见到先生。”如今，秦国贪得无厌，得寸进尺，他不把各国吞并，称王天下是不肯罢休的。现在韩国、赵国都被他灭亡了，下一个不就轮到我燕国了吗？我睡不安枕，食不甘味，请先生指教。荆轲问：“照您的意见，是出兵同秦国决一胜负呢，还是有别的什么打算？”太子丹答道：“同秦国硬拼，或者联络各诸侯国，这些都不行。我想来想去，觉得只有一个办法，就是请一位机智勇敢的人充当使者，前往秦国，以重力诱惑秦王。秦王贪婪，必定会接见他。到那时候，就可以学过去鲁墨逼齐桓公退还鲁国土地的做法，一手拿匕首，一手抓住秦王。”逼他归还从各国夺去的土地。秦王要是不答应，就一刀捅死他。秦王一死，秦国没个头，准会乱。趁这个机会，我们联合各国一起攻秦，把秦国瓜分。这是我梦寐以求的事儿。只是这项使命关系重大，必须找一位可靠的人。不知道先生肯不肯担当这一重任？荆轲低下头，不言语，半天才说：“这是关系到国家生死存亡的大事，我才能低下，恐怕完不成使命啊。”太子一再苦苦恳求，请荆轲不要推辞，荆轲这才答应了。于是，太子拜荆轲为上卿，把他安置在上等宾馆里，天天佳肴美酒招待他。经常送来奇珍异宝、车马美女，供他赏玩。过了好久，荆轲还没有动身的意思。这时候，秦国大将王翦已经灭了赵国，开始进犯燕国的边境。太子丹非常惶恐，连忙找到荆轲说：“秦兵很快要打进来了，到那个时候，就是我再想招待您，也办不到了。”先生，快想想办法吧。荆轲说：“这事儿我早考虑好了。要想靠近秦王身边，就必须取得他的信任。现在秦王用千金重赏捉拿樊於期将军，一心要杀掉他。如果我带着樊将军的头，另外再带上我们燕国最富饶的地方都抗的地图做礼物，秦王一定会高兴的接见我。”到那个时候，我就有办法了。太子说：“都抗的地图好办，但樊将军穷途末路才来投奔我，我绝不忍心加害他，请先生另想个主意吧。”荆轲看太子这个样子，就背地里去见樊於期，对他说：“秦王对将军可算做绝了，杀害了将军的父母宗族。”还用重金购买将军的脑袋？将军不想报仇吗？樊於期一听这话，叹了一口气，眼泪掉了下来，说：“我恨秦王，恨得眼睛出血，但就是想不出报仇的办法来呀。”荆轲说：“现在有一个办法，既可以解除燕国的忧患，又可以为将军报仇雪恨。”不知您同意不同意？樊於期忙说：“什么办法？”荆轲踌躇了半天，没有吭声。樊於期催他快说。荆轲说：“办法倒有，就是难以开口。”樊於期说：“您尽管说，只要能报仇，我就是粉身碎骨也在所不惜。”荆轲这才开了枪。我打算去刺杀秦王，就怕不能接近他。假如假如能给他献上将军的头，秦王一定非常高兴，就会接见我。到那时候，我一手抓住他的袖子，一手拿匕首刺他的胸脯，那样，将军的仇可报，燕国也解除了亡国的危险。将军，您看怎么样呢？樊於期一把撕开了自己的衣裳，咬牙切齿地说：“我日日夜夜，撕心裂胆，苦于找不出报仇的办法。今天先生的话，使我开了窍。”说罢，拔出宝剑来，自杀了。荆轲派人马上报告太子丹。太子丹听说后，立即坐车赶去，趴在樊於期的尸首上，嚎头痛哭了好半天，然后叫人好好的埋葬了尸身，把头装在一个木头盒子里，交给荆轲。荆轲问太子：“找到锋利的匕首没有？”太子丹于是拿出一把锋利的匕首来说：“这上头进过毒药，碰到人。”只要出一丝丝血，没有不死的。我早就把这把匕首准备好了，就等您动身了。荆轲说：“我等一个好朋友，想让他做我的助手。”太子丹担心夜长梦多，荆轲变卦，就说：“哪儿等着急呢？我手下有位勇士叫秦武阳，就让他陪您去吧。”荆轲看太子丹这么着急。又不知道自己的朋友什么时候才来，就说：“好，我一两天就动身。”荆轲和秦舞阳动身那天，太子丹和一些同荆轲要好的宾客都是白衣白帽，好像送孝的样子，一直把荆轲送到易水河边。在那儿，他们摆了酒席给荆轲践行。河边上。除去飒飒秋风，哗哗流水，听不到一点声响。大伙全都哭丧着脸，心里十分悲伤，知道荆轲这一去就回不来了。荆轲的好朋友高渐离也赶来送行。饮酒中间，高渐离激起柱来，荆轲合着节拍，放声高歌。风。潇潇兮易水寒，壮士一去兮不复还。这歌声慷慨悲壮，动人心弦，送行的人都失声痛哭起来。太子丹斟了一杯酒送到荆轲面前，荆轲一饮而尽，拉着秦舞阳的手跳上马车，头也不回。赶着车跑了。秦王政二十年，也就是公元前二二七年，荆轲到了秦国的都城咸阳。秦王听说燕国送来贵重的礼物，并且表示臣服，十分高兴，用最隆重的仪式接见了燕国使者。接见的那一天。荆轲手捧着装着樊於期人头的盒子，秦舞阳捧着都抗地图卷轴，一前一后走进了秦宫。将要上大殿台阶的时候，秦舞阳见宫殿里阴森威严，吓得脸煞白，像死人一样，引起秦国大臣的怀疑。荆轲回过头来，看看秦舞阳，笑着对秦王说：“他是个偏僻地方的粗人。”从没有见过世面，所以感到害怕，请大王谅解。秦王不放心，说：“叫他在下面等着吧。”荆轲只好独自走上前去。秦王验过樊於期的头，又叫荆轲把地图献上来。荆轲从秦舞阳手里接过地图，回身又献给秦王。秦王打开地图的卷轴，从头慢慢的观看，看到最后一把闪闪发亮的匕首露了出来。秦王吃了一惊，立刻蹦了起来。荆轲连忙用左手揪住他的袖子，右手抓起匕首就刺了过去。秦王使劲一躲，袖子被扯断了。趁这机会，秦王撒腿就跑，荆轲拿着匕首追了上去。秦王看看无处脱身，只好围着大殿铜柱子跑。荆轲紧紧地跟着追，两个人一个躲一个追，紧张极了。大殿上那些文武百官都吓慌了手脚。按照当时秦国的制度，大臣上殿不准带任何武器，殿下的卫士没有国君的命令也不许到殿上来，所以那些文臣武将都是手无寸铁。有几个人上去同荆轲徒手搏斗，荆轲武艺高，用不了三拳两脚就给踢倒打翻了。秦王由于惊慌失措，一时也没想到喊人上来，想拔宝剑，但剑身太长，怎么也拔不出来。有人对他喊：“大王，把剑推到背后，从头上往外拔。”他这才把剑拔了出来。就在他拔剑的那一刹那，荆轲已经扬起匕首要朝秦王刺过去了。正在这个时候，宫中医生扔过来一个装药的口袋，正好打中了荆轲的右胳膊，匕首扎歪了。趁这个机会，秦王挥手一剑砍断了荆轲的一条腿，荆轲倒在了地上。忍着剧烈的疼痛，把匕首向秦王使劲儿的掷去。秦王一闪，匕首从他耳边飞过，飞到后面的铜柱子上，直迸火星。秦王又上来刺荆轲，荆轲徒手抵抗，身负八处重伤，靠着柱子还在笑骂秦王：“哈哈哈哈哈哈！今天没刺死你。”因为我想逼你退还各国的土地，这回算便宜了你。不过，你也长不了了。话没说完，大臣们早冲上来，结果了他的性命。秦舞阳在台阶底下，想来也早被杀死了。荆轲刺杀秦王政的举动虽然没有获得成功。而且，即使取得成功，也绝不可能改变秦统一六国的历史趋势。但是，他那种不畏强暴、视死如归的英雄气概，两千年来却一直为后人所赞赏。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论。我们下期再见。